0: Jo, moin Freunde und her, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste. Ja, ich glaube, die Folge wird mal so ein bisschen außer der Reihe sein, und ähm, falls ihr hier im Hintergrund ein bisschen Geräusche hört, dann hoffe ich, äh, könnt ihr mir das verzeihen. Denn äh, ich nehme diese Folge während der Fahrt auf. Aber ich habe mir so in den letzten Tagen ähm, überlegt, weil ich da auch ein bisschen äh, Zeit daheim verbracht habe und so weiter und so fort. Und ähm, wollte ich mal so ein bisschen ja, über all das äh, so sprechen, was so äh, passiert. Und auch in Vorbereitung natürlich immer auf so eine neue Folge. Weil es ja schon ein Stück weit, auch wenn es ein Hobby ist, ja Arbeit ist. Ne? Also man bereitet sich darauf vor, man, man äh, will auch immer wieder ähm, was Neues sehen oder, oder äh, wie auch immer. Obwohl ich sagen muss, dass im Moment, also wir haben jetzt Stand jetzt äh, so Mitte, Ende April, dass jetzt mal wieder so eine Netflix-Phase war, wo Netflix jetzt nicht gerade... Naja, ich sag mal so die Hochkaräter äh, Rausgehauen hat, ähm, außer vielleicht Haus des Geldes, also das ist dann Zumindest wahrscheinlich das prominenteste Beispiel ähm, Jetzt im Mai Soll äh, Oder im Mai soll eine Serie Rauskommen, die auf jeden Fall sehr interessant ist Die ist nämlich von Ryan Murphy ähm, Die heißt Hollywood, da bin ich auch mal gespannt Das ist mit Sicherheit äh, auch nur eine, eine Miniserie, also wahrscheinlich auch nicht mehr wie Ich sag mal sechs bis acht Folgen ähm, oder vielleicht sogar noch mehr, weniger wie Us, äh, äh, das waren ja auch nur vier Folgen und so weiter. Und äh, mir ist in den letzten äh, in den letzten Tagen gerade so um Ostern herum, aufgefallen, dadurch, dass wir ja durch äh, Corona ja gar nicht so äh, ja großartig weg dürfen, raus dürfen. Ne? Also zumindest wenn man äh, in mehreren Personen ist. Ähm, profitieren natürlich gerade die Streaming-Dienste davon. Eine äh, ne geile News ist ja auf jeden Fall, dass Netflix jetzt zwischenzeitlich mal wertvoller war oder ist als äh, Disney, weil ähm, und, und das vergisst man halt, wenn man äh, so das Ganze hört, obwohl, obwohl man sagen muss, dass Disney wahrscheinlich im Moment, was das Streaming angeht, genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst hat, also zumindest in äh, Europa und den Rest der Welt, äh, mit dem Start ihres eigenen Streamingdienstes Disney Plus, der ist ja am äh, 24. Äh, ähm, an den Start gegangen und äh, das spielte dann natürlich genau äh, in diese Zeit der äh, globalen äh, Corona-Krise herein. Und also ich glaube, die haben extrem davon profitiert. Also Stand heute, ich nehme diese Folge am 21. fetten auf, wie gesagt, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wann ich die bringe. Äh, wird vielleicht mal so eine Zwischendurchfolge sein. Äh, ja, hat Disney mittlerweile schon 50 Millionen oder über 50 Millionen äh, Nutzer. Und ähm, das ist halt äh, wirklich äh, gut. Ne? Also ich finde es ja auch interessant, muss ich sagen, was das angeht, dass Disney im Gegensatz zu Netflix ähm, es erlaubt, äh, äh, einen Zugang, also einen äh, bezahlten Zugang auf vier verschiedenen Geräten gleichzeitig äh, streamen zu lassen. Also man kann sieben Profile anlegen. Maximal, also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn die App startet. Ich glaube, ich habe das zwar schon im Disney Plus Podcast gesagt, aber ich kann es ja jetzt auch nochmal kurz sagen. Äh, wenn man die App startet, oder egal auf dem Handy äh, oder Fernseher oder PS4, PS3 geht leider nicht, ähm, steht also, wenn man die Anmeldung schon abgeschlossen hat, steht dann, wer schaut gerade. Und da kann man dann halt äh, gucken, äh, bis zu sieben Profilen eingeben und man kann parallel auf vier Geräten ähm, streamen. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt ist, wenn man zum Beispiel, also folgende Situation, Kumpel von mir, äh, der wollte die Zugangsdaten haben, weil ich ja noch zwei Profile übrig habe äh, oder, oder zwei äh, Geräte übrig habe. Also eins benutze ich ja, eins benutzt meine große Schwester, eins meine kleine Schwester. Also habe ich ja noch ein Gerät möglich. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es jetzt ist, wenn er jetzt zum Beispiel das auf dem Handy guckt und kann er das dann daheim auch nochmal eingeben? Also da müsste ich mich dann wirklich nochmal informieren oder, oder ob es halt wirklich nur ist, ob zeitgleich äh, mehr als vier Geräte da drauf gucken. Also das geht dann wahrscheinlich dann nicht. Alles andere wäre ja dann auch irgendwo Quatsch, sage ich jetzt mal. Naja, aber wie gesagt, finde ich eine feine Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da Disney wäre, ich würde das, glaube ich, auf sowieso zwei Geräte oder so reduzieren, weil ja, im Endeffekt äh, muss man ja auch mal überlegen, ich meine, gut, selbst äh, äh, 50 Millionen Nutzer äh, gehen wir mal davon aus, jeder äh, macht das Jahresabo, also das sind äh, äh, 50 mal, äh, 50 Millionen mal 70 Euro, gut, ich meine, das ist schon jede Menge Geld, das ist richtig, aber äh, im Endeffekt ist es ja doch nicht allzu viel, obwohl man natürlich vielleicht im Moment sagen muss, dass Disney auch, was das angeht, natürlich jetzt erstmal in Vorleistung ähm, getreten ist, weil ja viele Serien ja schon bereits produziert werden oder wurden äh, teilweise ähm, also das Animierte, so wie ich gehört habe, läuft ja weiter, plus die äh, Realserien, die müssen natürlich jetzt auch durch äh, Corona oder wie ich, wie ich letztens gehört habe, ganz sympathisch, das große C äh, müssen sie ja äh, pausieren und ähm, das ist natürlich dann schon äh, auch so eine Geschichte. Ja, aber über was ich eigentlich reden wollte in dieser Folge äh, ein bisschen, ist halt einfach die Tatsache, dass ähm, ich äh, in den Tagen, wo ich zu Hause war, ähm, obwohl man so viel Stoff hat, äh, der da kommt, also gerade auf Netflix, ähm, und das finde ich ja bei Netflix eigentlich gerade ganz interessant, dass die... Ähm, ja jeden Monat so ihre ihre äh, äh, Trailer bringen, wo halt äh, immer das Zeug dann kommt, aber dann zwischendrin dann auch nochmal irgendwelche Trailer äh, rausbringen, also also das, was man äh, in, den, in den Haupttrailer von Netflix sieht, also zumindest das, was bei äh, YouTube läuft, ähm, das ist nicht immer alles, was dann im Endeffekt auch rauskommt. Ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr, oder das war glaube ich im Dezember 2018 sogar schon, äh, war es ja sogar der Fall, dass äh, da wurde ja die äh, äh Punisher-Serie, äh, die zweite Staffel angekündigt und ähm, da war es ja zum Beispiel so, dass, dass der Punisher gar nicht im Haupttrailer drin war, also der kam dann im Endeffekt äh, danach, dann äh, kann natürlich auch vielleicht daran liegen, dass der so ein bisschen äh, gewaltmäßig äh, ein bisschen aufgegeizter war, dass man deswegen gesagt hat, naja gut, wir bringen es lieber danach, weil da vielleicht dann äh, viele schon sogar äh, weggeschaltet haben oder irgendwas. Und ja, also man, man wird zwar gerade bei Netflix äh, mit neuem Zeug überschwemmt äh, jede Woche, aber ich muss schon sagen, also mittlerweile sondiere ich auch aus. Also ich, ich, ich gucke auch schon was, was, was will ich jetzt gucken oder was interessiert mich? Ähm, was spricht mich an? Ne? also Und vieles fällt dann natürlich hinten runter. Und äh, gerade bei äh, den letzten zwei oder bei, bei äh, den Podcasts, den ich gemacht habe, bei die besten 100 Serien, da habe ich erstmal gemerkt, allein bei den Serien, wie viel man da im Endeffekt noch nachholen kann oder könnte oder sollte oder müsste. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, war... In der Zeit, also gerade um Ostern drumherum, ich hatte auch äh, die Woche vor Ostern, also bis Gründonnerstag hatte ich auch Urlaub, ähm, Zwangsurlaub wegen Corona und ähm, ja, da, da war es quasi so, dass ich auch über Ostern dann eher auf Serien zurückgegriffen habe, die ich schon mal gesehen habe und äh, als prominentestes Beispiel, da habe ich auch eine Folge gemacht, relativ am Anfang, also äh, wenn ihr diese Folge hört, äh, scrollt mal vielleicht am Anfang, ähm. Da habe ich über äh, The Boys äh, gesprochen. Und die Serie habe ich jetzt mittlerweile, ich glaube, zum dritten, wenn nicht sogar zum vierten Mal schon gesehen. Und äh, ja, das ist irgendwie, also erstens mal, glaube ich, hat es mehrere Gründe. Also einmal ist sie ja äh, folgentechnisch relativ kurz. Also man hat acht Folgen, ich würde mal behaupten, jeweils so um eine knappe Stunde. Also zwischen äh, Dreiviertelstunde Stunde. Und ähm, ja, ich weiß. Ich, ich, ich könnte jetzt im Moment auch gar nicht mal so hundertprozentig beziffern, was genau mich an dieser Serie so triggert. Aber es ist, glaube ich, halt einfach irgendwie so die Kürze einmal, also dass man die relativ gut schnell hintereinander weggucken kann. Und das ist, also ich bin jetzt kein gewaltverherrlichender Mensch, aber das. Die Darstellung in der Serie und als auch der Humor, also genauso mein Nerv trifft. Ne? Und äh, Karl Urban, den finde ich mega klasse. Äh, es gab jetzt äh, da letztes auch ein Video äh, bei, ich weiß gar nicht, ob es auch, es war, glaube ich, auch bei Instagram und, und YouTube. Äh, da hat äh, Amazon Prime alle Fax, äh, also F-U-C-K, äh, zusammengeschnitten, die es in der, in der Serie gab. Und da merkt man erstmal, wie viel das ist. Ne? Und bei der Serie, ich habe es mit Sicherheit auch im Podcast gesagt, ist es halt einfach so, dass die den erstens mal einen anderen Ansatz von den Superhelden verfolgt. Also man, also die Serie, für die, die es noch nicht kennen, äh, die sollten sich die Folge anhören, aber die spielt quasi in einer Welt, wo es halt wirklich Superhelden gibt aber diese Superhelden halt auch glorifiziert werden. Also zum, so, sowohl als Schauspieler ähm, als auch als äh, ja, Leute, die Produkte bewerben und so weiter und so fort. Also die quasi so wie, wie äh, eine riesige Werbemaschine äh, behandelt werden. Und äh, darum geht es halt auch in der Serie. Äh, beziehungsweise vordergründig, äh, hintergründig gibt es dann noch eine andere Geschichte äh, mit dem von äh, Karl Urban gespielten Billy Butcher. Was sich dann auch im Laufe der Staffel so nach und nach äh, aufdröselt. Und sie schafft halt wirklich so den Spagat zwischen brutal, äh, was auch den Comics äh, geschuldet ist, muss man sagen. Also, äh, Gareth Ennis äh, ist der Comic-Autor. Also, der hat halt auch eine re relativ explizite. Darstellung und das, das wird in der in der Serie sehr gut aufgegriffen oder sehr explizit aufgegriffen, also man darf da nicht zimperlich sein, obwohl ich finde, dass es teilweise ja so schon wieder dargestellt ist, dass man sagen kann, okay, es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich also es ist jetzt kein expliziter Horrorfilm, also so, so weit würde ich jetzt nur nicht gehen, aber es fehlt halt auch nicht mehr viel dabei, es ist halt einfach so eine übertriebene, überspitzte Darstellung, dass man eigentlich schon fast wieder sagen kann, dass es schon in, in, in Momenten zumindest halt auch belustigend ist. Und ja, aber sie schafft halt einfach so den Spagat dann halt auch nochmal, das Thema auch dann wieder ernster zu bringen. So also gerade in der, in der letzten Folge, ähm, wo dann Karl Urban jemandem äh, gegenübersteht. Ähm, oder, oder es dann quasi auch Auflösung der, der Situation gibt, um, 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 um seinen Handlungsstrang. Äh, zumindest vorläufig. Also die, die Serie endet ja da, die erste Staffel. Äh, eine zweite ist ja, wie gesagt, äh, schon in Produktion. Also, also ich glaube, laut Instagram, also ich folge äh, seitdem auch äh, Karl Urban äh, und Dennis Quaid. Der spielt ja Yui. Äh, ist die Serie auch abgedreht und ich vermute mal, dass die, dass die jetzt irgendwann äh, im Sommer irgendwann mal erscheinen wird. Ich finde das eh immer so geil wenn du, das war jetzt äh, bei Haus des Geldes genauso da, da, da hoffe ich, äh, werdet ihr wahrscheinlich auch schon was zugehört haben ähm, falls ihr euch wundert, das ist im Hintergrund ist der Blinker <lacht> und ähm, äh, wenn, wenn, wenn irgendwie neue Staffeln oder erste Staffeln rauskommen dann liest man entweder einen Tag später oder, oder wenn es extrem kommt, sogar noch äh, am selben Tag, äh, ja, äh, wann kommt die nächste Staffel. Ne? Also man kann eigentlich immer davon ausgehen, dass da mindestens ein Jahr rumgeht. Äh, ähm, bei The Boys war es ja sogar so, dass, dass Amazon im Vorfeld, also bevor schon die erste Staffel gestartet ist, gleich die zweite geordert hat. Und äh, ich würde auch mal vermuten, dass es da mindestens noch eine dritte geben wird. Und ähm, deswegen, also ich finde das immer so lächerlich, wenn dann die Leute, ja wann soll denn da die neue Staffel kommen, ja, äh, also mit, mit Produktion und und wie schnell das dann halt auch alles geht, das, ich meine, es kommt wahrscheinlich halt auch immer ein bisschen auf die Serie drauf an, sage ich jetzt mal, ne, wenn du natürlich eine Serie hast, würde ich jetzt zumindest mal behaupten, die jetzt wenig bis gar nicht auf äh, Spezialeffekte äh, legt. Ne? Also ähm, die jetzt halt nur mit realen äh, 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 oder maximal halt Studio-Kulissen arbeitet oder halt realen Kulissen arbeitet und, und realen Schauspielern arbeitet, die kann mit Sicherheit dann auch schneller produziert werden. Aber ähm, gerade so eine Serie wie The Boys, wo viel auch noch in der Post gemacht werden muss, weil das muss man halt auch sagen, die Serie sieht halt wirklich sehr, sehr gut aus. Ne? Also, die hat ein sehr hohes äh, Value, was das angeht. Also, die, die hat wirklich einen, einen guten, guten Look, einen Top-Look. Also, für eine Serie mega. Ähm, obwohl ich finde, dass Netflix es auch schafft, bei vielen Serien eigentlich einen guten Look zu erzeugen. Ähm, es ist immer so ein Auf und Ab. Also, es gibt gab zum Beispiel so eine, äh, so eine Serie, ich weiß gar nicht, da habe ich glaube ich auch im äh, Podcast drüber gesprochen, die hieß Soundtrack die fand ich sah sehr gut aus. Also Die, die war sehr gut äh, ausgestattet und äh, hatte auch schöne Bilder. Also Da hat man wahrscheinlich auch eine gute Kamera benutzt. Ähm ich glaube, kommt natürlich auch so ein bisschen auf Genre drauf an. Dann gab es ja die Serie Kay Locke. Äh, die hat ein bisschen so eine andere Art von Bild gehabt. Das sah mir teilweise ein bisschen ähnlich wie bei äh, äh, The Chilling Adventures of Sabrina, wo man ja quasi es so gemacht hat, dass man die Bildränder werden so ein bisschen unscharf und das, und der Rest des Bildes ist halt scharf und äh, so hat man das ja da gemacht. Also ja, aber wie gesagt, äh, was ich sagen wollte, man man kommt oder ich bin halt immer wieder zu Serien zurückgekommen, die ich äh, oder zu Sachen zurückgekommen, die ich schon mal gesehen habe und ähm, The Boys war der Anfang. Ähm, im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eigentlich die Simpsons so gerne eigentlich nicht mehr gucken kann, beziehungsweise auch schon länger nicht mehr geguckt habe, äh, bin ich jetzt äh, zu äh, Family Guy umgeschwenkt. Äh, bei Netflix gibt es leider nur fünf Staffeln. Äh, allerdings kann man sich bei Amazon alle, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt gibt, aber äh, zumindest 17 Staffeln reinziehen. Und äh, momentan bin ich sehr bei äh, äh, Family Guy verhaftet, weil ich finde, dass die einen richtig guten also klar auch ein bisschen überspitzten und sarkastischen Humor haben äh, aber dass es halt teilweise genau mein Humor ist, äh. es ist zwar auch kann man wahrscheinlich auch einfach so sagen wie es ist, stellenweise ein bisschen dämlich und dumm und, und so weiter und so fort ne? aber trotzdem ist es, äh, macht es Spaß äh, dazu zu gucken und äh, ich meine, es ist natürlich auch vieles, was sich in, 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 in Auszügen wiederholt, gerade so die Aussage und das Feld, also ich weiß nicht, so in den späteren Staffeln ist mir das noch gar nicht so aufgefallen, aber gerade in den neueren, weil ich weiß nicht, oder in den ersten älteren Staffeln, äh, ist es schon so, dass dann oft kommt, ja, das ist genauso wie damals, als ich äh, ne, mit, mit Beethoven die Symphonie gespielt habe oder sowas, ne? oder äh, als ich äh, David Hesloff Jahr geschnitten habe oder sowas. Also, das ist ganz oft, ähm, äh, solche Situationen und das, das kommt halt immer wieder, aber ist halt auch irgendwie lustig, ne, also äh, klar, es ist jetzt nicht das allerhöchste Gut und äh, sicher ist mit Sicherheit ist es jetzt auch nicht das äh, kulturell äh, relevanteste sage ich jetzt mal, ne, aber trotzdem ist es irgendwie so eine Sache, wo ich sage da kann ich viel drüber schmunzeln und lachen und das ist halt einfach auch also Family Guy ist halt einfach auch so eine Serie, wie ich finde ähm die man auch schön so nebenbei gucken kann. Da muss man sich nicht so hundertprozentig drauf äh, konzentrieren. Und was mir halt auch aufgefallen ist, ganz oft, dass eine Geschichte anfängt bei Family Guy mit irgendeiner Person, äh, hauptsächlich natürlich Peter, äh, aber es dann innerhalb der Folge oder nach so fünf Minuten, sechs Minuten, also die Folgen gehen ja so immer zu 20, 25 Minuten, ähm, dass es dann im Laufe der, der, der ersten Minuten dann immer wechselt. Also da wechselt dann irgendwann das Thema und äh, entweder wird dann das Anfangsthema komplett aufgegeben oder äh, oder es wird halt irgendwie in eine Abspannszene nochmal aufgegriffen. Ne? Also äh, in, in, in den neueren Staffeln ist es ja zum Beispiel, also in den ersten Staffeln war es auch so, dass im Abspann nochmal ein Gag äh, oder sowas gezeigt wurde und das macht man eigentlich in den neueren Staffeln nicht mehr. Also da äh, Wetter. wenn da Schluss ist, ist da Schluss. Und da kommt dann die, die äh, nächste Folge. Ja, ähm, eine weitere Serie, die ich äh, wieder angefangen habe zu gucken, weil die mir halt auch gefällt, auch gerade durch den äh, Hauptdarsteller, ist äh, Semantalist. Ähm, habe ich sehr gerne geguckt. Ist, ist halt, ja, in Amerika sagt man schön so ein äh, Procedural- sagt man dazu, also so Fall der Woche mäßig und ähm zumindest äh, teilweise, es gibt natürlich immer wieder äh, äh, einen roten Faden, der sich äh, bis zu einem gewissen Grad äh, schlängelt, also bis zur sechsten Staffel und das ist halt auch finde ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen das Problem, dass äh äh, wenn, wenn dann der rote Faden weg ist, also das Problem habe ich nicht nur bei Semendelis, also bei ähm, Spoilerwarnung sage ich jetzt kurz, also jetzt gibt vielleicht mal zwei Minuten äh, bei Spe äh, bei ist es quasi so, dass äh, der Hauptprotagonist äh, Jane Patrick Jane ähm, äh, sich als Wahrsager äh, ausgegeben hat äh, und dadurch einen äh, ja, Serienkiller namens Red John verärgert hat, der daraufhin seinen, seine Tochter und seine Frau äh, tötet. Und äh, die Serie steigt quasi auch in dem Moment schon ein. Also das ist schon passiert. Äh, und äh, Jane begleitet quasi das cbi äh, die Polizistin Lispen dabei, Morde aufzuklären oder Kapitalverbrechen, sagen sie glaube ich immer, ja, das ist die Einheit für Kapitalverbrechen aufzuklären und bekleidet sie und steht beratend, also als Berater zur Seite, weil er halt einfach sehr gut beobachtet, also er beobachtet er schließt daraus Schlüsse, die manchmal naheliegend sind, manchmal auch nicht, also manchmal vertut er sich auch ein wenig aber im Endeffekt ist es halt auch so die Chemie, aber das ist halt so diese klassische äh, Buddy, äh, 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 ja, wie der Buddy? Sagt man ja nicht, aber dieses äh, klassische Frau-Frau-Mann-Kop-Ding, äh, äh, was es ja zuhauf gibt. Also das gibt es ja auch bei Lucifer ähm, oder oder auch bei Castle zum Beispiel, was auch eine Serie ist, zu der ich jetzt komme, äh, die ich die ich auch äh, sehr sehr gucke. Ähm, mit Hauptdarsteller äh, Nathan Fillion und bei dieser Serie war es auch so, also die gingen, glaube ich, über acht Staffeln. Es wurde dann über eine Neunte diskutiert. Also ähm, allerdings hat dann äh, Stana Kedic, äh, die äh, die Hauptdarstellerin war der Serie, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ich weiß gar nicht mehr, ob es an Gehaltsforderungen lag oder sowas, aber die auf jeden Fall ähm, dann so ein bisschen Streitereien mit dem Studio hatte und das Studio wollte dann ähm, das Ganze nicht mehr äh, machen und äh, ja, äh, und die wollten dann auseinandergehen. Da, zwischendurch war es dann irgendwie so, ähm, dass äh, Nathan Fillion mit äh, zwei anderen äh, äh, weitermachen soll, aber das wurde dann. Äh, Wäre dann hinfällig gewesen, muss man auch, glaube ich, sagen, da hätte dann, glaube ich, auch irgendwas gefehlt. Äh, Obwohl es auch schon die ein oder andere äh, Folge gab, wo, wo Nathan Fillion als Castle sehr viel alleine agiert hat. Aber trotzdem hätte, glaube ich, dann im Endeffekt irgendwo was gefehlt. Und da hat man es genauso gemerkt. Dass es, ich, ich werde jetzt den Handlungsstrang nicht erzählen, weil ich das vielleicht mal in einer anderen Episode noch mache. Aber in, in Castle war es genauso wie bei Sementalist. Die haben zu Beginn der Serie ein, ein, eine Situation, die eintritt, äh, die einer der beiden Protagonisten oder teilweise halt auch beide irgendwo in irgendeiner Art und Weise äh, belastet. Und, wenn, und der sich oft dann so als, als roter Faden durch die Serie zieht, bis zu einem gewissen Punkt, weil die Serienmacher halt auch wissen: okay, wir können das jetzt äh, nicht ewig aufrechterhalten. Das wird natürlich. Es sind beide so Procedural-Serien, also es gibt bei beiden so einen Fall der Woche mit halt eingewobenen roten Fäden, die sich halt durch die Staffeln ziehen oder durch diese äh, großen Bogen äh, in der Hintergrundgeschichte ziehen, aber den Machern ist halt dann auch irgendwo klar, okay, wir können das jetzt nicht Ewigkeiten aufrechterhalten, also irgendwann muss man halt dann mal sagen wer war das und das oder wer hat das und das gemacht und wer ist da der Strippenzieher und so weiter. Also irgendwann muss halt die Auflösung kommen, alles spätestens natürlich in der letzten Folge. Und man merkt, also gerade bei den beiden Serien fand ich mag, merkt man das ganz sehr, ähm, weil die Situation war bei beiden gleich, dass es in der vorletzten Staffel quasi die Auflösung gab, also das eigentliche Finale des Roten Fadens gab und man dann noch eine neue Staffel oder noch eine staffel hinten dran äh, gehängt hat und äh, da dann gesagt hat ja äh, wir machen weiter weil wir weitermachen wollen und das war hat nie mehr so den 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 drive gehabt äh, den den die vor, vorangegangenen staffeln hatten Und deswegen finde ich es halt auch gut dass halt äh, wenn wenn ein serienmacher sagt wir haben die und die geschichte und wir wollen das auf so und so viele staffeln ausbreiten ne? ich meine Folge hin oder her lasse ich jetzt mal übrig. Aber wenn man die Geschichte hat, man setzt sich einen Anfangspunkt, man setzt sich einen Endpunkt, äh, nach wie vielen Staffeln auch immer. Äh, momentan muss man ja sagen, ist wahrscheinlich drei, vier Staffeln schon, äh, oder vier Staffeln ist schon, glaube ich, ein Maximum, sage ich jetzt mal. Und äh, man setzt sich einen Anfang und einen Endpunkt und das da drinnen können wir ja dann irgendwie füllen. Es muss ja dann auch nicht, und das, das haben wir diese Procedural-Serien auch nicht gemacht. Ähm, man muss ja nicht permanent den roten Faden weiterspinnen. Den kann man ja mal zwei, drei Folgen auslassen und dann mal einweben und so weiter. Ne? Und ähm, das finde ich äh, auch ganz gut. Und mir fällt halt auch gerade so auf, dass viele Serien, die ich eigentlich gucken, so Procedural-Serien sind. Was ich der Zeit lang ganz sehr geguckt habe, immer sams, äh, sonntags auf äh, Sat 1, war zum Beispiel auch NCIS. Ähm, mit Mark Harmon als Gips. Und ich glaube, die Serie geht mittlerweile auch schon in die 17., 16., 17. Staffel. Da sind auch et etliche Leute schon gegangen. Michael Wesley, äh, Code de Pablo, obwohl die auch mittlerweile, glaube ich, wieder teilweise zurück ist und so weiter und so fort. Also ich meine, gut, nach 17 Staffeln, das sind, wenn du es runterbrichst, 18 Jahre, wenn man überlegt, dass die ersten Staffeln ja meistens ja vorproduziert produziert werden. Das ist schon Wahnsinn. Und dann 17 Staffeln A... Ah, über 20 Folgen, ich weiß gar nicht wie viel, die haben auch 20, 22 Folgen, 22 bis 24 wahrscheinlich, also das, das ist ja eine Wahnsinnsmasse, die man da äh, äh, nachholen kann, äh, also 10 zehn, also zehn Staffeln sind da ja 240 Folgen, ich glaube jetzt im Herbst soll dann auch die 400, die 400. Folge, das muss man sich mal vorstellen, also, wenn man das mal alles nachholen will, also ich glaube, so lange kann Corona eigentlich gar nicht gehen, äh, wie die wie es davon Staffeln gibt, äh, sage ich jetzt ganz einfach mal. Ne, die gefällt mir ganz sehr. Ähm, hat ja mittlerweile auch drei oder, oder hätte eigentlich bisher drei Ableger gehabt. Einmal äh, NCIS Red, glaube ich, äh, die gab es dann aber nicht. Äh, also die hat es zumindest dann nicht zu einer äh, eigentlichen Serie geschafft. Da gibt es ja noch äh, als äh, neuesten Ableger NCIS. Äh, New Orleans äh, mit Scott Bakula. Den kennt man ja aus äh, Zurück in die Vergangenheit. Das ist auch so eine Serie, die ich wirklich mal wieder nachholen möchte, weil ich die eigentlich damals recht cool fand, so in meiner Kindheit. Und dann gibt es noch einen Ableger, den ich sehr, sehr gerne gucke. Das ist auch ein Procedural und geht mittlerweile auch schon in die Elfte, also aktuell in den USA die elfte Staffel. Auf Deutsch, äh, in Deutschland ist äh, mittlerweile die 10. Staffel auf DVD erhältlich und das ist NCLS LA, äh, Hauptdarsteller sind LL Cool J, äh, Daniela Rua, äh, äh, Christian Olsen und ja, wie heißt er denn jetzt? Der Robin aus Batman. Ach, jetzt kriege ich nicht auf den Namen. Der wahrscheinlich eigentlich der berühmteste oder der bekannteste der Namen in der, in der äh, Serie, aber ich kriege ihn jetzt nicht hin. Naja, vielleicht fällt er mir noch rein. ne das ist auf jeden Fall so eine Serie, die ich äh, immer mal wieder äh, gucken kann. Und ähm, eine Serie, wo ich sag, wo ich finde, die man sich zwischendrin auch immer mal geben kann, ist äh, Scrubs. Also Scrubs äh, mit äh, JD, äh, gespielt von Zach Braff oder, oder Donald Faison als Turk. Ach, das ist immer wieder so. Ich finde auch immer irgendwie, wenn es einem schlecht geht, ist das halt auch immer wieder ähm, eine ne, ne, ne gute, neue, tolle, schöne Alternative, die man da sich reinschieben kann und äh, das passt ganz gut. Oder was ich mir auf jeden Fall auch mal vielleicht wiederholen werde, ist äh, Hauer, ach, Hauer mit dem also habe ich ja, äh, aber das ist halt auch so eine Serie. Ne? Das ist auch, auch so, ein, so eine Serie, da, Obwohl man da finde ich schon wieder ein bisschen mehr aufpassen muss, durch dieses verschrobelte ähm, Erzählen muss man da auch gucken, dass man da nicht durcheinander kommt. Ähm, da finde ich dann vielleicht so eine Serie wie Tour in the Half-Man ähm, ein bisschen einfacher. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich halt nur Fan, äh, bis zu der Staffel, wo, äh, also bis zu den Staffeln, wo äh, Charlie Sheen noch mit dabei ist. Weil Ashton Kutscher, so schön wie er dann auch ist, aber äh, oder so gut wie es dann auch ist, wo, wo er dann dazu gestoßen ist. Aber ich finde einfach, dass es halt dann einfach auch nur ja so ein so ein Abklatsch war, so eine, so eine. Ja, ich will nicht sagen, billige Kopie, das, das wird wahrscheinlich dem Schauspieler nicht gerecht, aber ähm, ja, das ist halt einfach nicht das war, was, was, was man sich so vorgestellt hat. Ne? Also er hat ja versucht, so mit den langen Haaren und dem Bart so ein bisschen sein eigenes reinzubringen ähm, in der Staffel, wo er dazugekommen ist. Aber es hat sich halt auch vieles wiederholt, ne? weil ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln Charlie Sheen dabei war. Ich glaube sieben, sieben oder acht Staffeln. Ich glaube, die letzte Staffel ist ja auch ein bisschen kürzer. Äh, aber ich weiß nicht, ich finde, also Charlie Sheen hat das einfach einfach besser, schöner, also die Chemie einfach zwischen ihm äh, und seinem Bruder äh, äh, Ja, das kriegt der Namen nicht mehr. mehr. Äh, Charlie Sheen und sein Bruder äh, war richtig gut und, und das, wie gesagt, dass sich natürlich da vieles wiederholt, ist ja auch vollkommen klar. Ähm, aber das sind halt irgendwie so Serien wo ich halt wirklich sage, da kann man immer mal wieder reingucken, ne? die kann man sich immer wieder mal geben, ähm, trotz dessen, dass es halt so viel da draußen gibt. Also ich muss ja sagen, vielleicht würde es Netflix auch mal gut tun, nicht so viel rauszubringen. Also vielleicht pro Woche ähm, eine neue Serie und vielleicht einen neuen Film. Ne? Das, ich meine, das würde ja auch die Kosten vielleicht für alles so ein bisschen senken. Also Amazon, Klar hat natürlich auch viele äh, der lizenzierten Titel, ne, also was man halt leihen oder kaufen kann ähm, im Programm. Und äh, das hat ja Netflix nicht. Ne? Also äh, Es gibt ja jetzt zum Beispiel äh, durch die Corona-Krise, ist es ja zum Beispiel so, dass man auch neue Kinofilme schon gucken kann. Ähm, die kann man dann quasi einmalig leihen äh, für 17, 18 Euro. Ähm, hört sich jetzt erstmal viel an. Aber wenn man halt zum Beispiel ins, ins äh, Kino geht, äh, kommt man mit 17, 18 Euro ehrlich gesagt nicht mehr allzu weit. Ne? Und ähm, ich meine, ist natürlich dann auch immer die Frage, also äh, lohnt sich das jetzt, äh, äh, dem Film zu leihen, ne? außer also man will ihn natürlich vielleicht unbedingt sehen oder sowas. Oder ist es dann doch eher sinniger, einfach zu warten, bis er halt zum Laien oder, oder noch besser natürlich als Kauf dann vorhanden ist? Ähm, ich bin jetzt auch schon eine ganze Zeit im Überlegen, mir mal demnächst nächsten Laptop zu kaufen, wo ich mir dann, äh, bei Amazon vielleicht Sachen kaufen kann und die mir dann runterziehen kann und da braucht man nicht mehr alles mit, ähm, DVDs mitzunehmen, weil ich immer noch so, so ein, so ein DVD-Käufer bin und, äh, ja, on demand geht ja schon ein bisschen schneller, obwohl einige Filme auch länger dauern. Also äh, Knives Out zum Beispiel, der kam ja im Januar, den habe ich auch im Kino gesehen. Der kommt jetzt erst im Mai, also was heißt erst, aber der kommt jetzt im Mai raus, aber auch zeitgleich on demand und auch auf DVD. Also äh, ich werde da wahrscheinlich dann eher auch wieder zur ähm, DVD wechseln. Ne? Und äh, ja, so viel dazu. Ja, ich würde mal behaupten, das reicht mal wieder für äh, diese Folge. Mal gucken, wann die kommt. Ähm, also lasst euch überraschen. Äh, ist, glaube ich, so eine schöne, schöne, gute Folge mal für zwischendurch. Und äh, demnächst kommt dann mit Sicherheit auch äh, wieder eine reguläre Folge. Ist natürlich halt auch dieses Jahr durch Corona alles ein bisschen schwierig. Dadurch, dass man halt nicht mehr... Also es war ja eigentlich so viel geplant. Ne? Black Widow, alles verschoben. Ähm, Fast and the Furious, alles verschoben Also man hätte eigentlich so viele Podcasts Machen können über neue Filme ähm, Jetzt muss man vielleicht eher das Pferd so Von hinten aufrollen ähm, Und dann eher so auf äh, ältere Vielleicht Filme gehen und die nachholen und so weiter Muss man halt mal gucken Aber Wir werden es sehen, deswegen ähm, Bleibt am Ball Bewertet den Podcast äh, bei iTunes äh, Vielleicht, wenn ihr mögt Oder in der Podcast Addicted App äh, da müsst ihr euch nicht großartig anmelden die könnt ihr euch einfach runterladen ähm, ja, da habe ich zum Beispiel auch meine Podcasts und die haben jetzt auch äh, quasi mehr oder weniger ein eigenes Bewertungssystem also wie gesagt hört oder äh, hört mal rein ladet euch die Runde und ich würde mich über ein Abo und natürlich eine wenn möglich natürlich positive Bewertung freuen so ich bedanke mich äh, fürs Zuhören Freunde und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Flimmerkiste mit Marco. Marco. Ich, ich, ich merke immer, wenn ich meinen Namen sage, dass ich immer so, so abhacke. Äh, also bei Flimmerkiste mit Marco äh, mit C, dann ja, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Flimmerkiste. Ich wiederhole mich schon wieder. Deswegen, ciao, ciao, bis zur nächsten Fe Folge. Euer Marco. Macht's gut und bleibt gesund. you